0: Und Herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Bei vielen, vielen von euch da draußen geht es sicherlich auch darum, wie sie mit unangenehmen Personen am Arbeitsplatz zurechtkommen müssen. Während wir im privaten Leben immer einen großen Bogen um ja, Narzissten, narzisstische Persönlichkeiten oder giftigen Personen machen können und frei entscheiden, ob wir noch länger mit ihnen in Kontakt bleiben wollen oder nicht, sieht es in der Arbeitswelt schon ganz, ganz anders aus. Egal, ob dein Chef oder dein Kollege narzisstische Züge hat, du wirst dich mit ihm arrangieren müssen, wenn... Du nicht den Arbeitgeber wechseln willst und ganz ehrlich, so richtig können wir eh nie diesen narzisstischen Persönlichkeiten entfliehen, denn sie sind einfach überall. In den vorherigen Podcasts habe ich ja schon von narzisstischen Freundinnen oder Partnern oder eben auch narzisstischen Eltern gesprochen. Und ja, genauso wie du sie in deinem Privatleben immer wieder findest, findest du sie natürlich auch in deiner Arbeitswelt. Und ja, je renommierter die Stelle ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du ihnen über den Weg laufen wirst. Denn Narzissten findest du häufig in den oberen Etagen von Unternehmen. Sie streben nach Grandiosität, Erfolg und Anerkennung. Je wichtiger und angesehener man für ein Unternehmen ist, desto mehr werden sie versuchen, ganz nach oben zu kommen. Da Narzissten sehr schlecht mit Kritik umgehen können und häufig auch keine wirklich guten Teamplayer sind, setzen sie eher darauf, direkt an die Spitze insbesondere mit Personalführung zu kommen. Du merkst schon, dass das ein bisschen verheerend enden kann. Da sich der Narzisst jedoch seinen Vorgesetzten gegenüber viel smarter, unterwürfiger und loyaler verhält, bekommen die ganz großen Chefs oftmals nicht mit von dem heimtückischen, ausnutzenden und häufig unfairen Führungsstil des Narzissten. Du siehst, auch an der Arbeit agiert ein Narzisst mit völliger Berechnung. Ihn interessiert nicht die Firma, er denkt nicht an das Wohl seiner Kollegen, es geht ihm auch hier nur um ihn selbst. Sein eigenes Wohl, seine eigene Karriere und seine eigene Beliebtheit und Grandiosität muss er ständig herauskehren und täglich mehrfach von außen bestätigt wissen. Um all dieses zu erreichen, kann der Narzisst über Leichen gehen. Zunächst beginnt es ganz harmlos. Er ärgert sich über den ein oder anderen Fehler des Kollegen. Doch ganz schnell entwickelt sich das zu tiefer Herabwertung. Merke dir, der Narzisst wertet immer alles und jeden ab. Jede Idee, jede Entscheidung, jeder Vorschlag, der nicht von ihm kommt, ist schlecht und wird spöttisch belächelt. Abwertung der Kollegen, der Chefs und der Arbeit anderer ist ein ganz wichtiges Zeichen, woran du einen narzisstischen Kollegen erkennen kannst. Gleichzeitig streicht er dabei seine eigene Grandiosität heraus und bietet in seinen Augen überragende Ideen, die ihn erhöhen sollen und für die er Anerkennung gewinnen möchte. Selbst wenn diese überragenden Ideen nur gut sind. Loben wiederum kann der Narzisst nichts und niemanden, denn eine Aufwertung einer anderen Person bedeutet für ihn gleichzeitig die eigene Herabwertung. Somit geizt er sehr mit Lob. An dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, dass im tiefsten Inneren der Narzisst davon überzeugt ist, dass er eben nichts wert ist. Und deshalb ist seine größte Angst und Schmach, dass das jemand von außen erkennen könnte. Somit spielt er allen eine fantastische Rolle vor, die keinen Angriffspunkt für Kritik bieten darf. Du merkst schon, dass so ein Leben sehr anstrengend sein kann. Letztendlich ist der Narzisst ständig auf der Hut, nicht erkannt zu werden. Niemand darf wissen, wie er sich selber sieht. Um dieses zu erreichen, gehören Abwertung, Neid, Missgunst, Schuldzuweisung, Manipulation und Kontrollzwang zu seinem täglichen Verhaltensmustern. Zum einen kann der Narzisst nur sehr schwer Dinge delegieren, da er einfach Angst hat, ein anderer könnte es besser machen und vielleicht mehr glänzen und ihn am Ende womöglich überholen. Zum anderen hat er so die Kontrolle über die Dinge. Ein typischer Satz in dieser Situation wäre, ich mache es lieber selbst, dann weiß ich, dass es richtig ist. Wer alles macht und alles kennt, hat über alles die Kontrolle. Und das stärkt den Narzissten natürlich. Narzissten machen übrigens keine Fehler. Selbst wenn einer auftauchen sollte, dann war es nie seine Schuld. Es werden ruckzuck andere verantwortlich gemacht, damit der Narzisst weiterhin mit weißer Weste dastehen kann. Manchmal muss dafür die ein oder andere Sache vertuscht oder manipuliert werden. Damit hat der Narzisst kein Problem. Denn Lügen ist für ihn ein Kavaliersdelikt und gehört zum täglichen Geschäft. Weiter toleriert ein Narzisst keinen Widerspruch. Selbst wenn der Einwand berechtigt wäre, könnte er doch sein Ansehen schmälern. Und deshalb wird vehement abgelehnt. Alles, was gegen einen Narzissten sprechen und ihn schmälern könnte, wird negiert, Gerne auch vor versammelter Mannschaft, damit der Kollege, der den Einwand gebracht hat, sich so schämt und schuldig fühlt, dass er niemals mehr einen Einwand bringen wird beziehungsweise den Narzissten vor allen in Frage stellen wird. Und so manipuliert der Narzisst ganz schleichend seine Angestellten und macht sie ihm gefügig, damit sie in Zukunft nur noch so agieren, wie der Narzisst es sich wünscht. Er kann auch unheimlich cholerisch sein und von jetzt auf gleich wie wahnsinnig aus der Haut fahren, dich zur Schnecke machen und so sehr, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Dass er fünf Minuten später wieder völlig normal, nett und vielleicht sogar zuvorkommend zu dir ist, das ist nicht ungewöhnlich. Er kann aber auch richtig fies, verletzend und gemein werden, wenn du nicht tust, was er sich von dir wünscht. Und dann straft er dich mit Ignoranz. Für die menschliche Psyche ist das so eine schwere, fast nicht auszuhaltende Strafe, dass auch hier der Angestellte lernt, so einen Fehler besser nie wieder zu machen. Langsam, aber sicher, verwickelt der Narzisst auf diese Art und Weise die ganze Firma in seine Machenschaften und plötzlich spielen alle sein Spiel mit. So muss er sich um die Anerkennung seiner Grandiosität keine Sorgen mehr machen. Aber auch in kleineren Unternehmen finden wir oftmals Narzissten, denn gerade wenn man nur schwer kritikfähig ist, muss man sich nicht unterordnen, wenn man gleich Chef von einem Laden, einer Praxis oder einem kleinen Unternehmen ist. Gleichzeitig ist man aufgrund seiner Position schon höher gestellt als andere, was die Besonderheit schon mal herausstreicht. Doch auch in kleinen Unternehmen gibt es Probleme mit Narzissten. Denn was er gar nicht leiden kann, ist, wenn plötzlich Kunden, Patienten oder Klienten kommen, die den Angestellten mehr schätzen als den Chef. Denn das füttert wieder sein kleines inneres Ego. Angestellte, die also gut beim Kunden ankommen, werden gestraft, herabgewertet, in unattraktive Kleidung gesteckt, mit niedrigen Arbeiten wie Putzen beauftragt oder vor dem Kunden gemaßregelt und abgewertet. Das kann häufig sehr schmerzhaft sein. Der Narzisst wird immer herauskehren, wer der Chef ist. Was er tunlichst vermeiden möchte, ist, dass die niedrigen Angestellten anerkannter sind als, sie selbst, als er selbst. Und dafür wird er alles tun. Der Angestellte weiß oftmals nicht, was da wirklich vor sich geht. Er möchte doch nur in Ruhe arbeiten und dem Kunden, Gästen oder Klienten dienen. Deshalb ist es oftmals sehr schwer für den Angestellten, dieses Verhalten vom Chef auszuhalten. Eine Kündigung ist dann die Folge. Solltest du ein kleines Unternehmen kennen, in dem es eine hohe Fluktuation von Angestellten gibt, kannst du davon ausgehen, dass dieses einem narzisstischen Chef oder einer narzisstischen Chefin gehört. Gerne stehen die Chefs auch im Wettbewerb mit den Mitarbeitern. Sollte der Angestellte zum Beispiel bessere Zahlen erzielen als der Chef, dann fühlt sich der Chef sofort wieder an seine Minderwertigkeit erinnert, was zur Folge hat, dass er dann in den Opfermodus geht. Diesen findet man häufiger bei weiblichen als bei männlichen Vorgesetzten. Sie bemitleiden sich dann so sehr selber, dass der häufig empathische Mitarbeiter sich schuldig fühlt und es vermeidet, besser zu sein als der Chef oder die Chefin. Man sieht an diesem Beispiel ganz deutlich, dass das Wohl des Unternehmens nicht unbedingt im Vordergrund steht, sondern das Wohl des Vorgesetzten heilig ist. Wenn du das einmal verstanden und verinnerlicht hast, kannst du dich vielleicht anpassen und damit umgehen, aber nicht ohne dich manchmal vielleicht selber zu verraten oder dich unterordnen zu müssen. Was kannst du nun also tun, wenn du narzisstische Vorgesetzte oder Kollegen hast? Erstens versuche nichts persönlich zu nehmen, was er über dich sagt. Es ist keine Herabwertung deinerseits, sondern eine Anerkennung deines Gegenübers, der nämlich Angst vor deiner Größe hat. Du könntest ihm gefährlich sein, so wie du bist, und deshalb wertet er dich ab und macht dich klein, um dich in Schach zu halten. Zweitens, bleibe besonnen bei seinen Wutausbrüchen. Auch hier bist du nicht der Ausleser. Du hast nichts falsch gemacht. Hier soll nur von eigenen Fehlern abgelenkt werden. Lass dich auf keine Diskussion ein, verlasse am besten den Raum oder sei einfach still. Manchmal kann es nützlich sein, ihm einfach nur Recht zu geben. So wird er sich wahrscheinlich am schnellsten wieder beruhigen. Drittens, versuche immer sachlich zu bleiben. Stehe aber zu deiner Meinung, setze deine Grenzen, entzieh dich nach Möglichkeit seinem giftigen Spiel. Bleib autark, bleib bei dir. Lebe deine Anschauungen und Werte und verbiege dich nicht, nur damit du geliebst und anerkannt wirst. Frage dich, ob du von so einem Menschen überhaupt gemocht werden möchtest. Viertens, lass dich nicht zu sehr provozieren. Sollte er fies und ungerecht sein, dir Schuld zu schieben oder deine Schwächen für alle offensichtlich machen, dann versuche ruhig zu bleiben. Sei dir immer bewusst, dass dieses Handeln aus seinem kleinen Ego kommt und nichts mit dir und deinen Fähigkeiten zu tun hat. Ungerechtigkeiten versuche über einen anderen Kollegen oder, Chef, oder den Chef zu klären. Stehe immer für dich ein, lass dich nicht manipulieren, also pass auch auf, dass du keine Angst vor dem Narzissten entwickelst. Fünftens, sei dir immer bewusst, was und wie viel du richtig gut kannst und machst. Schätze dich selber wert und mach deinen Wert nicht vom Narzissten abhängig. Deine eigenen Stärken und Kompetenzen sollten dir zu jeder Zeit bewusst sein, dann kann dich dieser Narzisst auch nicht verletzen. Denn du weißt ja, es kann dich nur jemand erniedrigen, wenn du ihm die Macht und die Erlaubnis dafür gibst. Wenn du aber in deinem Selbstwert stehst und dich nicht erniedrigen lässt von so einem Menschen, dann kannst du auch nicht manipuliert und abgewertet werden. Sechstens, Drohung und Manipulation, lass bitte ins Leere laufen. Entzieh dich dem Ganzen sofort und lass dir merken, dass dich die Drohungen nicht beeinflussen können. Manchmal ist das sicherlich schwer, weil sie uns natürlich erstmal sofort ein Gefühl von Angst und Unsicherheit geben. Aber meistens sind all die Drohungen eines Narzissten haltlos. Und deshalb versuche erstmal ruhig zu bleiben und ja sachlich später nachzudenken um dann eine Lösung dafür zu bekommen. Siebtens, manchmal kann es dienlich sein, den Narzissten einfach nur zu bedienen. Sag ihm ab und zu, wie toll er ist, was er alles Gutes tut für das Unternehmen und dass es ohne ihn wirklich nicht geht. Du wirst sehen, du wirst einen wundervollen Tag mit ihm haben. Aber versuche niemals deinen eigenen Standpunkt oder deine Meinung oder deine Werte dabei zu übergehen. Aber wie gesagt, so ein paar kleine Schmeicheleien können uns allen ja mal guttun. Und achtens, lass dich bitte nicht zu lange schikanieren. Wenn dein Selbstwert nur noch mit Füßen getreten wird, dann geh lieber. Ein narzisstischer Chef kann einen krank machen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Drei Monate nach meiner Kündigung waren plötzlich alle meine physischen Erkrankungen wieder genesen. Ich selber habe viel zu spät erkannt, dass mich die Arbeit krank gemacht hat. Und für kein Geld in der Welt lohnt es sich, seine Psyche von einem Arbeitgeber kaputt machen zu lassen. Denn da gibt es bestimmt noch viele, viele andere Chefs da draußen, die dich viel mehr zu schätzen wissen und dich einfach liebevoller behandeln. Tu dir das nicht an. Wenn es nicht mehr geht, dann geh. Ich hoffe, ich konnte dir heute mit diesem kleinen Einblick in das Verhalten von narzisstischen Chefs und auch mit meinen acht Tipps, wie du mit denen umgehen kannst, ja, ein bisschen weiterhelfen, dass du ein etwas angenehmeres Arbeitsleben hast und ja, ich wünsche dir, dass du dich immer für dich einsetzt und bei dir bleibst und deinen eigenen Wert erkennst und ja, darin in Stärke verweilst. Solltest du mal Fragen haben, wie du mit deinem Chef, mit deinem Kollegen umgehen kannst, schreib mir gerne eine WhatsApp an die 0179 100 38 51 oder eine E-Mail an info com oder sehr gerne schreib einfach deine Frage unter einen Post bei Instagram oder Facebook. Ich bin gerne für dich da und helfe dir in dieser Sache ja, ein bisschen Erleichterung zu finden. In diesem Sinne, sorge gut für dich, lass es dir gut gehen und bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Katja.